0: Mein heutiger Gast ist Blogger, ist Content-Creator auf TikTok und Instagram und zudem Flagenträger des griechischen Nationalstolzes. Unter die Griechen macht er Griechenland alle Ehren, indem er witzige Sachen über Griechenland postet, indem er aber auch über Griechenland informiert und drumherum hat er sich auch ein Business aufgebaut, denn er hat auch einen Online-Shop mit Merchandising rund um Griechenland, wie Janis gleich erzählen wird. Eine kurze Werbeanblendung hätte ich noch für dich. Und damit möchte ich auch ein Dankeschön ausrichten. Nämlich an einen guten Freund, der gleichzeitig Stimm- und Mindset-Coach ist. Nämlich den Chris Strobler. Und den Chris kennst du schon, wenn du dir den Influencer-Podcast anhörst. Denn... Herzlich Willkommen im Influencer-Podcast. Das ist die Stimme von Chris. Und als Stimme- und Mindset-Coach hilft er dir dabei, deine Stimme und deine Kommunikation so zu optimieren, dass deine Botschaft auch wirklich bei anderen Menschen ankommt. Deine Stimme ist unverwechselbar und einzigartig, sagt der Chris. Sie ist ein ultimativer Personal Brand. Nutze die Kraft deiner Stimme. Und das kannst du machen, indem du Chris auf seine Webseite besuchst unter stroble.info oder einfach auf Instagram oder LinkedIn Chris Stroble eingibst. Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Janis, herzlich willkommen und ich freue mich, dich dabei zu haben. Ja, hi, ich freue mich auch. Schön, dass es äh, geklappt hat.
1: Ähm, Ja, ich ich bin gespannt. Äh, Das ist auch wirklich mein allererstes Interview, was ich äh, gebe. Ähm, Das heißt, auch hier eine große Premiere, sehr lange schon Content Creator, aber das allererste Interview. Äh, Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch ebenso und äh, du bist nicht der Erste, der einen Podcast hier macht. Die co ja, deine Managerin, war auch schon da und hat auch gesagt, das war ihr erster Podcast. Ja. Ich freue mich, dass sich Leute hier zum Podcasten bewegen kann. Ähm, also, ganz spannend. Wir wollen heute dein Konzept besprechen. Wir wollen heute dein Business so ein bisschen besprechen, wie du Reichweite aufbaust, wie du produzierst. Ähm, ganz am Anfang hätte ich gesagt, stell dich doch auch mal selber kurz vor, was du machst.
1: Okay, also ich bin Janni, 30 Jahre alt, komme aus Köln, ähm, bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind vor über 30 Jahren nach Griechenland ausgewandert, äh, nach Deutschland ausgewandert, aus Griechenland natürlich. Okay. Äh, worum ist es richtig? Ähm, genau, und ich bin, wie gesagt, hier geboren und aufgewachsen, habe mich sehr früh äh, angefangen, mit Marketing zu beschäftigen. Es war irgendwie, ja, es hat mir Spaß gemacht, äh, Content Creation, wo es noch gar nicht so in aller Munde war. Ähm, Da komme ich aber vielleicht auch später noch mal in die Tiefe zu, aber ja, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Content Creation, war zwei Jahre selbstständig, äh, hatte eine eigene Marketingagentur. Ähm, Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, danke Corona. Äh, Ja. Genau, das oh. ist so kurz zu mir.
0: Ja, ich kann sehr, sehr gut nachempfinden, denn ich bin auch ein Agenturtyp. Ich habe eine Agentur für Markenentwicklung und Corona hat uns auch fast das Genick gebrochen. Corona hat mir aber die Chance auch gleichzeitig gegeben, das Magazin hier zu eröffnen, weil das wollte ich schon eh lange mal die Influencer, die Creator-Branche mal so irgendwie eine Hilfe zu sein, damit eben sie noch mehr Erfolg haben, weil ich früher Influencer-Marketing-Kampagnen gemacht habe, habe gesehen, dass die Creator halt eben auch Unterstützung brauchen im Bereich Business, wie macht man das, wie baut man Reichweite, seine Kanäle, etc. Und das möchte ich mit dem Influencer-Magazin eben machen. Und das ist eben auch das, was wir gerade machen, ähm, auch ein Teil davon, ja. Ähm, Also Vor- und Nachteile. Ähm, Was würdest du jetzt sagen, so Corona jetzt... ähm, Leider hast du deine Marketingagentur nicht. Bist du froh am Ende des Tages jetzt, dass du jetzt dich mehr auf die Griechen konzentrieren konntest? Ja, es war, natürlich hat alles Vor- und Nachteile.
1: Wir sollten aber immer die Vorteile sehen. Es hat mir viel mehr Türen geöffnet, diese zwei Jahre Selbstständigkeit. ja zwei Jahre irgendwie, ähm, ja, alle Bereiche mal zu sehen. Ähm, Als Geschäftsführer ist man alles, ob Chef, (lacht) ob Vertrieb, Marketing, Kundenberater, Akquise, man macht alles. Das öffnet dir natürlich später äh, viel mehr Türen und das macht sich auch gut auf deinen Lebenslauf. Ähm, Und vor allem, wenn du dann auch zugeben kannst, okay, ähm, oder beziehungsweise auch einsiehst, okay, jetzt ist hier der Punkt angekommen, wo ich sage, Nein, ich muss mir was anderes suchen. Ja. Ähm, bin auch Papa geworden letztes Jahr, das heißt, ich konnte die dann gut. nicht auf Risiko mehr gehen. Muss ne? ja ich musste da die sicherere Schiene fahren, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir einen Job gesucht, was mir äh, privat auch sehr gut getan hat, muss ich ehrlich sagen. Okay. Äh, weil als äh, bevor ich selbstständig war, habe ich immer gedacht: Oh, cool, selbstständig. Ich kann meine Zeit selber einteilen. Ich werde so viel Zeit haben, um meine Hobbys nachzugehen, mehr Sport zu machen. Und äh, mit meiner Frau Zeit zu unternehmen, ja, ich war selbstständig und habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Äh, man ja. ist wirklich gefühlt nur noch, äh, im Kopf hast du nur noch Business. Das ja. heißt, egal was ich gesehen habe, was was ich da in Business umwandeln konnte, habe mir mein Handy rausgezückt, habe die Notizen-App geöffnet und habe mir irgendwas notiert. Bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil mir irgendwelche Ideen kamen in den Kopf. konnte nicht schlafen und so. Also es ist nicht ohne, sich selbstständig zu machen, aber ich würde es keinem abraten. Es war wirklich, es hat sich gelohnt. Ich habe dadurch, wie gesagt, viele Türen wurden mir geöffnet und ich konnte mich, ich kann mich jetzt aber viel, viel intensiver um mein Herzensprojekt kümmern.
0: Ja. Und ja. Und das merkt man auch, dass es dein Herzensprojekt ist, weil äh, du hast vorhin schon verraten, seit 2018 machst du es. Ähm, ich weiß auch nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast sowohl dein Instagram wie auch dein TikTok-Profil unter die Griechen am 13. eines Monats erstellt. Ja, dein erster Post äh, auf Instagram war am 13. Oktober 2018 und äh, auf TikTok was ähm, am äh, und auch, ebenfalls am 13. Mai. 2020, also zwei Jahre später. Ähm, also auf jeden Fall ist 13 deine Glückszahl. Hast du das absichtlich gemacht? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: 13 ist meine Pechzahl sogar. Ohne Scheiße. <lacht> ja, und ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber oh, das ist echt Wahnsinn, dass dir sowas aufgefallen ist. Äh, ja verrückt. Nee, ja. ich hatte äh, 13 ist zu meiner Pechzahl aktiv geworden, sage ich mal, wo ich das gemerkt habe, als ich damals meine äh, Fahrschulprüfung hatte. Die war nämlich <lacht> am 13. um 13:13 Uhr 13. und okay. ich hatte tatsächlich den Platz 13 und hatte danach 13 Fehlerpunkte und bin durchgefallen. Ach echt? Ja. Und okay. deswegen
0: hasse ich die, die Zahl 13, aber irgendwie. Also jetzt ja, wird sie gerade zur Glückszahl wieder, ja? <lacht> ja das ist also wahr. Du siehst, was einmal war, muss nicht für immer so bleiben, ja? Das stimmt, das stimmt, ja. Genau, genau. cool. Ja, ähm, also ich mache ja immer ausgiebig so ein bisschen Recherche und schaue mir die äh, Gäste an, äh, die wir so einladen und äh, ich habe halt gesehen, du bist schon seit 2018 und ich kann ja gleich mal den äh, Hörenden schon verraten, also insgesamt hast du ja auf deinen Kanälen, auf ähm, Instagram hast du 17.000 Follower, auf TikTok hast du zweieinhalbtausend Follower und auf Facebook knapp 3.000 Follower, ja, was TikTok und Facebook angeht, sind jetzt nicht so viele, aber das zeigt im Prinzip nur eins, dass du gerne dein Projekt machst und mit Herz dahinter bist. Und wenn man sich deine Profile anschaut, dann sieht man, dass du da wirklich ein Konzept dahinter verfolgst und schon irgendwie da äh, damit was bewegen möchtest. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr spannend, äh, jetzt auch deine Story und so äh, kennenzulernen rund um das Ganze. Wie bist du denn zur Idee gekommen, die Griechen ins Leben zu rufen? Ja, wie gesagt, äh, am Anfang habe ich es ja schon erwähnt. Ich ja. äh, liebe Marketing,
1: ich liebe Content Creation. Ähm, ich hol da mal aus. Ich habe 2009 angefangen, einen Blog zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, damals wussten, wussten 90 Prozent äh, in meinem Alter gar nicht, was überhaupt ein Blog ist. Okay. Heutzutage ist das gar gäbe. Ja. Äh, ich war damals Fan eines Rappers äh, und über den habe ich dann berichtet. Okay ich hab einen Blog gemacht und habe dann immer, wenn irgendwas passiert ist, auf irgendwelchen anderen äh, Netzwerken, das heißt auch Facebook und Twitter damals, ja. ähm, hauptsächlich äh, eine Zeit lang auf MySpace. Äh, ich weiß nicht, ob die ich ZuhörerInnen auch. hier noch kennen.
0: <lacht> ich genau. schon her, okay, ja.
1: <lacht> ja, und da habe ich aber auch auch immer die äh, ganzen Sachen, die ganzen News über diesen äh, Rapper äh, auf meinem Blog veröffentlicht. habe dann natürlich auch Ticketshops verlinkt, äh, CD-Links zum Kaufen. Damals natürlich ohne
0: jeglichen Plan, äh, ob okay. man da überhaupt Geld mit verdienen kann oder nicht. Also das war jetzt gar nicht Affiliate oder sowas dahinter okay. gesetzt, sondern einfach nur so Fan irgendwie genau. gewesen. Ach, geil, ja.
1: Ja, einfach zum Support, weil ich den cool fand, weil ich die Musik äh, gefeiert habe und ähm, eine Community schon aufgebaut hatte äh, auf Facebook. Äh, diese Seite hatte dann irgendwann 20.000 Follower Okay. mit der ich das gemacht habe. Habe aber dann eine Unterlassungsklage bekommen, natürlich, weil ich äh, den Domain verwendet habe mit dem genannten Rapper, der Name, der war natürlich patentiert. Okay. Äh, aber wie gesagt, als 16-, 17-Jähriger hat man da keinen Plan. und yeah, yeah. äh, Da habe ich einfach irgendwas gemacht, habe dann eine Unterlassungsklage bekommen. Okay. Äh, habe dann aber irgendwann über Kontakte dann auch Kontakt zu diesem Rapper bekommen, was ich niemals gedacht hätte, als ich diesen Blog angefangen habe. Okay. Und habe dann, ja, den Schaden, sage ich mal, der mir entstanden ist, den habe ich als Merch wieder zurückbekommen. Äh, Durfte Ah. mir dann aus dem Merch-Shop so viel aussuchen, bis dieser Betrag, äh, ja, wieder voll da war bei mir.
0: Okay. Ähm,
1: Genau, und später hatte ich dann auch einen Mhm. YouTube-Kanal. Da waren wir sieben Jungs, die Fitness-Videos gemacht haben aber auch auf Comedy äh, angelehnt, was ich immer sehr wichtig finde. Das ist eigentlich immer das Konzept, was ich fahre bei jedem Projekt, was ich beginne. Ja. Dass es immer Wissen vermittelt, aber auf eine Art und Weise äh, mit Comedy verbunden, dass das unterhaltend ist, aber trotzdem Wissen vermittelt. Das heißt, ja. ich habe damals oder wir, wir haben damals nicht irgendwelche beer Challenges gemacht oder Ice Bucket Challenges, <lacht> nur weil ja. die gerade Trend waren oder Harlem Shake oder sowas, damit wir die Klicks generieren, sondern wir wollten wirklich mit eigenen Sketches, wir haben so Sketches geschrieben, ähm, die Skripte dafür selber geschrieben, selber aufgenommen, geschnitten, die komplette Produktion. Und das hat eigentlich für uns gesprochen, weil wir sehr viel äh, Zuspruch bekommen haben und auch sehr viele Kooperationen. Das heißt, wir hatten damals schon Produktplatzierungen gemacht. Äh, 2012 hatten wir unsere erste Produktplatzierung auf YouTube. Damals gab es das alles gar nicht. Wir hatten dann schon die ersten Gespräche mit Partnern und mit Unternehmen, die aber dann auch sehr, sehr vorsichtig waren und immer gesagt haben, nein, nein, nicht sagen, dass das von uns kommt. Ihr sagt immer, ihr habt das selber gekauft. Und wir so, warum? Das ist doch voll cool, wenn die sehen, ihr seid unser Partner, unser Sponsor. Genau. Ah nee, ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Ja, und heute gibt es überall einen Button, bezahlte Partnerschaft. ne Und es kann und gäbe und die ganzen Influencer und Blogger leben davon. Ja. Ja, und dann irgendwann äh, habe hab, hab ich mich entschlossen, hinter die Kamera zu treten. Wir haben dann Influencer aufgebaut, haben die unterstützt, haben dann die Kooperationen für die rausgesucht und so weiter und so fort. Ja. Und habe dann... Irgendwann gedacht, warum mache ich nicht irgendwas mit Griechenland? Das ist etwas, wo ich mich gut auskenne, ja. äh, wo ich sowieso jedes Jahr bin und Content erstelle. Ja. Ähm, warum mache ich da nicht einfach eine Seite darüber und baue eine Community auf? Okay. Ja, und dann habe ich die einfach gestartet und ja, langsam, aber stetig wächst die Seite, die Community sehr treu, äh, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja da auch schon einiges mit erreicht haben mit der Seite.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wer auf die Griechen noch nicht war, einfach mal die Griechen auf den genannten Plattformen mal eingeben und man sieht dann, was du da machst. Äh, ich finde es krass, dass du eine krasse Contentmaschine bist. Also das war mir gar nicht bewusst, habe es auch nicht herausgefunden jetzt in der Recherche, dass du ja doch schon so viel Background hast. Also das macht ja auch Sinn, weil deine Beiträge sind, haben, wie du schon gesagt hast, ein Witz da irgendwo du informierst. Also das passt ja alles zusammen. Ja, hab Dir, kurze Frage, also wenn es okay ist äh, über, über deinen Fitnesskanal, was habt ihr damals alles erreicht, beziehungsweise wieso wurde es eingestellt? Äh, wir haben den Kanal acht Jahre lang gemacht. Ja. Yeah. In
1: diesen acht Jahren hatten wir die ganze Zeit Sponsoren, die uns natürlich Supplements zur Verfügung gestellt haben, Fitnessstudio, wo wir umsonst trainieren durften.
0: Ja.
1: Wir haben große Bodybuilder aus Amerika treffen und interviewen dürfen. Ja. Wir haben mit großen YouTubern, namhafte YouTuber wie mit Bullshit TV zum Beispiel sehr viele Videos gedreht damals ja. mit anderen YouTubern. Aber es war ein sehr großer Aufwand. Wir haben ja, ja alles selber gemacht, gefilmt, ge- äh, geschnitten, die Skripte geschrieben, Akquise gemacht für die Produktionsplatzierungen und so weiter und so fort. Ja. Aber wir haben da noch kein Geld mit verdient. Ja. Und wir hatten natürlich alle Jobs, die wir nachgehen mussten. Ja. Und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, es, es wächst nicht mehr, es ist stagniert irgendwann. Wir hatten dann ja. 4.000 Abonnenten, das ist jetzt nichts heutzutage. Ne? Ja. Ähm, aber als wir gestartet sind, war das schon, hat das schon Spaß gemacht. Ja, und irgendwann haben wir uns auch auseinandergelebt mit den sieben Jungs, jeder hat was anderes gemacht. Einer davon ist heute auch äh, mit einer sehr großen Influencerin verheiratet. Ah. Äh, Ihr könnt ja selber mal recherchieren, findet ihr sehr schnell raus. Ja, und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, hinter die Kamera zu treten und unser Wissen sozusagen zu vermitteln und andere Influencer zu helfen, groß zu werden. Und ja, das mache ich jetzt eigentlich schon seit 2016 immer wieder. Ähm, okay. Wenn irgendjemand kommt und sich als Brand aufbauen möchte und nach Tipps fragt, da unterstütze ich da natürlich.
0: Okay, genau. also das heißt also, man kann auch heute zu dir kommen, auch wenn du jetzt deine Marketingagentur nicht mehr machst, aber du würdest trotzdem jetzt äh, irgendwelche Unternehmen, Brands, helfen dabei, ihre Profile aufzubauen, wenn sie dich fragen.
1: Genau, also wir haben auch ein Partnerprogramm bei uns auf der Seite äh, für Unternehmen. Das heißt, ich unterstütze hier in der Gegend, äh, wo ich wohne in Köln, die ganzen griechischen Restaurants, Imbissbuden, Supermärkte, wie auch immer die äh, Unterstützung haben möchten. Äh, Bin dann auch noch ehrenamtlich in einem griechischen Fußballverein tätig, im Vorstand, äh, Beisitzer und unterstütze da auch noch äh, in der Marketingabteilung, produziere da auch Content. Das heißt, ja, irgendwie die griechische Community unterstützen und aufbauen und ja, mein Wissen vermitteln sozusagen.
0: Fantastisch, fantastisch. Ähm, Was ist heute eigentlich deine Motivation, deinen Kanal zu bauen? Also du hast erzählt, wie du dazu gekommen bist. Und heute, was motiviert dich, den Kanal zu betreiben? Ähm, Die größte Motivation ist natürlich, ähm, würden jetzt viele
1: sagen, die ganze Bestätigung, die man bekommt von von der ganzen Community, die schönen Texte etc., Das ist auch unter anderem das, äh, was mich pusht, sage ich mal. Ja. Aber was mich noch viel mehr pusht, ist, dass ich von Anfang an irgendwie gesagt bekommen habe, äh, weil es gibt natürlich auch mehrere Seiten, die sowas machen, auch über Griechenland, über andere Länder, ähm, wurde mir damals gesagt, ja, da musst du wirklich sehr, sehr viel Ahnung von haben. Äh, Glaub mir, das ist nicht so einfach, du wirst es nicht schaffen. Und ja, ich denke heute daran und denke mir, ja, knapp 17.000 Follower für so eine Nische ist nicht wenig, ja. Ja, ja. Ähm, ist mit einem Online-Shop, mit eigenen Produkten, ähm, ja, das ist so das, was mich motiviert, aber natürlich auch, wenn ich dann auf der Straße laufe, hier in Köln schon öfter gesehen, dass Leute unseren Merch tragen, ja. ich denke, wie cool ist das? Das Design habe ich gemacht. Ich saß da Nächte dran, habe da rumgefeilt bei Photoshop und Adobe-Programmen und äh, jetzt sehe ich die Leute damit rumlaufen und ähm, ja, unsere Kollektionen, ich habe eine eigene Kollektion, die zweimal jährlich kommt, die sind direkt ausverkauft. Ähm, Ah. Das macht natürlich Spaß. Ja, das ist das, was natürlich am Ende sehr, sehr
0: motiviert. Ja, ja, krass. Also so Glückwunsch dazu, dass es so gut läuft. Ähm, Sag mal, ich habe mich gefragt, das Du bist ja auch irgendwo indirekt PR für Griechenland. Hat sich Hm. irgendwann schon mal ein Ministerium oder irgendeine griechische Organisation bei dir gemeldet, jetzt äh, was Größeres, ja, um, keine Ahnung, Danke zu sagen oder vielleicht zu sagen, hey, wollen wir mal zusammen irgendwie kooperieren? Ja,
1: tatsächlich habe ich äh, letztes Jahr mit der griechischen Botschaft hier in Deutschland telefoniert. Die hatten sich gemeldet, weil die haben so einen Pool von, äh, ja, eigentlich sind das äh, Redakteure und ähm, ja die, 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 die reisen eigentlich und schreiben für irgendwelche Zeitungen, für irgendwelche Magazine, für irgendwelche Fernsehsender und Reporter sozusagen. Und ja, da wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, da immer mitzufahren yeah. und über Griechenland zu berichten in dem Stil, wie wir das machen. Und das war natürlich eine große Ehre, wenn die griechische Botschaft sich meldet Richtig. hey, die griechische Botschaft meldet sich bei mir. Ähm, das hat natürlich, ja, das gab einen sehr, sehr großen Push. Ähm, das hat mich natürlich sehr, sehr stolz gemacht, dass die da gesehen haben, okay, der hat da wirklich äh, etwas, was äh, Werbung für Griechenland ma- äh, macht und ja. der bringt das schön rüber ähm, und wir können den dafür nutzen als Vehikel zum Beispiel, um da mehr Leute zu erreichen in Deutschland.
0: Ja, ja. Hammer. was ja. Geil. <lacht> Und meinst du, so ein Konzept wie deine würde auch auf andere äh, äh, Nationen oder auf andere Länder funktionieren, dass man eben so Profile rund um das Leben irgendwo, ein Witz da äh, irgendwie machen, also weil es appelliert ja immerhin an den Nationalstolz des jeweiligen Landes.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin der festen Überzeugung davon, dass äh, ja, Nationalstolz, nicht nur in Bezug auf Länder, sondern auch schon auf Städte. Siehe, Köln ist cool. Die haben okay. einfach angefangen mit irgendwelchen Memes hier aus Köln und sind jetzt so eine große Seite geworden auf Instagram. Okay. Ich denke mal, dass man Nationalstolz, egal ob Städte, Länder, Fußballvereine oder irgendwie was anderes immer, was, was dich so mit irgendetwas verbindet, man die Leute sehr gut erreichen kann. Und dann natürlich, wie gesagt, sobald es Comedy ist, unterhaltend ist, da schicken die Leute sich das gegenseitig zu und die Reichweite explodiert. Also ich merke das ja selber an meinem äh, Content, sobald ich da etwas mache, wo die Leute sich identifizieren können, dann äh, explodieren diese Posts. Und ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass man das mit äh, Italien, Spanien, Portugal mit allen möglichen machen kann. Natürlich die Nationalitäten, die auch groß vertreten sind hier in Deutschland. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Es hat immer, was ich sehr, sehr schade finde, äh, wenn man das zum Beispiel mit Deutschland machen würde, ähm, wenn man das zum Beispiel die Deutschen nennen würde, das würde da wahrscheinlich wieder einen Shitstorm kriegen, weil Deutschland so eine Geschichte hat, ähm, siehe schon alleine, wenn man in Amerika ist oder in Griechenland oder schon im Süden fährt. Ja. Jeder hat äh, seine Flagge draußen hängen. Hier hängen ja. die nur während EM, WM oder irgendwelche anderen Sportevents. Das stimmt. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil Nationalstolz hat nichts mit der Vorgeschichte von Deutschland oder sonst irgendwas genau. zu tun, Absolut. sondern man darf trotzdem stolz auf sein Land sein und
0: Absolut, ja. absolut. Sehe ich genauso, ja. Und äh, also, das dürfen sich auch hier die Leute vor Ort bei uns auch trauen. Ich ursprünglich ja. komme auch aus Rumänien, ähm, lebe seit meinem zehnten Lebensjahr hier in Deutschland. Ich bin glücklich, hier zu leben. Ich bin dankbar, dass ja. mich die Leute aufgenommen haben. Und äh, ich äh, trage auch sehr gerne die deutsche Flagge äh, in der Hand und auch im Herzen, ja. Ähm, ja. Absolut. Ähm, ich finde tatsächlich, natürlich wird ist die Geschichte da, aber die Leute sollen ruhig mal die deutsche Flagge hochnehmen äh, und zeigen, wir sind heute ein komplett anderes Volk, weltoffen und äh, ja, haben Spaß am Leben. Ne? Ja, sehe ja. ich genau so. Also die Deutschen, das heißt, die da draußen, die jetzt hören, die Deutschen als neues <lacht> Profil. Ja. Äh, lass uns mal auf dein Konzept jetzt insgesamt mal an, äh, drauf schauen. Du hast sehr viele Kanäle, das würde ich jetzt gerne verstehen, wie du jetzt die Schwerpunkte da drauf setzt. Also mir ist aufgefallen, dass auf Instagram und TikTok, also dass beide Kanäle recht ähnlich sind, der Tenor mehr auf lustig und inspirierend so liegt. Bei Facebook ist teilweise gleicher Content drauf wobei du hier zusätzlich auch über Griechenland informierst und in deinem Blog klärst du über unterschiedliche Themen rund um Griechenland, auf, wie beispielsweise Nachhaltigkeit auf Kurfu oder Griechenlands Kaffeekultur. Also sprich, da bist du mehr sachlich. Das war jetzt das, was ich beobachtet habe. Was sind aber deine Gedanken? Hast du da ein genaues Konzept, was du verfolgst? Behandelst du das Thema Griechenland unterschiedlich vom Kanal? Wie machst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei Instagram, das ist unser Hauptkanal, wie man auch an den Followern erkennt. Ja. Ähm, Aus so dem einfachen Grund, ähm, dort gibt es alle möglichen Medien, die, die man verwenden kann, ne? das heißt Bilder, Reels, Stories. Man kann Guides erstellen, was wir jetzt äh, vermehrt machen möchten. Da sind wir schon in Planung. Ich hatte letztes Jahr einen Thessaloniki-Guide gemacht, wo ich da war, äh, wie man zum Beispiel an einem Wochenende Thessaloniki sehen muss, was man gesehen haben muss und was man da machen kann. Äh, Wir planen für dieses Jahr noch mal Athen äh, zu machen. Ich fliege extra nach Athen dafür. Ähm, Das heißt, ich habe den Fokus auf Instagram gelegt, vor allem, weil da auch die Community aktiver ist äh, und unsere Zielgruppe in dem Alter sich dort bewegt. Wir haben natürlich auch eine ältere Zielgruppe, die bewegt sich eher auf Facebook. Ähm, Da sagen ja viele, Facebook ist tot. Mhm bin ich nicht ja, der so. Meinung. Ne? Ähm, deswegen, es ist eine andere Zielgruppe einfach. Ähm, auf Facebook, meine Mutter zum Beispiel ist der größte Fan auf Facebook von meiner Seite <lacht> und kommentiert alles. Ne? Und da sieht man einfach, dass die äh, Altersgruppe sich dort bewegt und die erreicht man natürlich mit ganz anderem Content. Ja. Ähm, da ich das Ganze noch äh, alleine sozusagen mache, ich habe nur ja. jemanden, der meine Blogbeiträge schreibt, aber sonst ja. mache ich alles alleine, ist es natürlich schwierig, dafür drei, vier Plattformen Content zu produzieren, äh, der Altersgruppe entsprechend. Da bin ich aber gerade dran. Wir suchen natürlich immer Leute, die gerne schreiben, die gerne Content produzieren. Ähm, Wir haben auch schon die ersten Gespräche mit denen. Das heißt, da ist natürlich ganz anderer Fokus, äh, was den Content angeht. Und deswegen lege ich da auf Facebook zum Beispiel sehr viel Wert, dass die Blogbeiträge da äh, intensiver gepostet werden, weil das ist etwas, was ja, die Altersgruppe dort macht, die geht auf die Blogseite und liest sich das durch. Die lesen ja. sich das durch, weil die das interessant finden. Äh, wir haben da über äh, tausende Sachen, ne? alles was Griechenland betrifft. Ob es Themen, Bräuche, äh, Mythologie, äh, aktuelle Themen, äh, Reisetipps, Reisetricks, äh, weiß nicht, Rezepte. Also wirklich rundum, was Griechenland betrifft. ähm, berichten wir dort und das ist die Zielgruppe natürlich, die sich sowas durchliest. Ähm, Grease to go, das ist so das Pardon zu den Blogbeiträgen zum Beispiel. Das heißt, ich nehme die Blogbeiträge, kürze die und mache dann ein Real-Video daraus, wo dann äh, teilweise die Schriften oder die Berichte dann einfliegen und mit Effekten und mit Videos im Hintergrund, das liest sich dann natürlich die Community auf Instagram oder TikTok durch. Ähm, die erreichst du zwar nicht mit einem kompletten Blogbeitrag, wo die draufklicken und dann sehen, boah, nur Text, ja. äh, kenne ich gar nicht mehr, ja. ähm, sondern mit so einem Video, mit einem äh, wirklich mit einem Reel oder mit einem TikTok-Video. Weil okay. äh, Dann erreichst du die und hast aber genau diese Themen dann auch rübergebracht.
0: Okay, okay, alles klar. Genau. Hat sich das Konzept eigentlich mit der Zeit entwickeln oder hast du jetzt schon ein genaues Bild am Anfang gehabt?
1: Ja, das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Ähm, auch weil das natürlich, wir leben in einer äh, schnellliebigen Zeit. Ähm, TikTok vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, gab es ja nicht. Das war ja Musically damals. Da hat man ja irgendwie nur Musik äh, über die Lippen gepackt und das war's. Ja. Heutzutage ist das eine der führendsten äh, Plattformen äh, im Social Media Bereich. Ja. Und da muss man natürlich mitgehen oder äh, man. Man bleibt stehen und dann irgendwann denkt man sich, okay, warum kriege ich keine neuen Follower, warum kriege ich keine Reichweite? Das heißt, es hat sich alles entwickelt und da bin ich auch froh drüber und es macht mir noch viel mehr Spaß, da am Ball zu bleiben und neue Plattformen kennenzulernen, mit der Community zu kommunizieren, zu schauen, okay, wie funktioniert hier die Community? Und ähm, das gibt mir dann auch Recht. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche, wo ich TikTok intensiver mache, knapp 1000 Follower dazu bekommen ähm, und das macht echt Spaß, ja.
0: Okay, okay, Äh, weil du das gerade Community sagst, also mir ist aufgefallen, dass du in deinen Postings, äh, in den Beschreibungen äh, dich äh, bei den Leuten bedankst für den Versand von Bildern, also würdest du sagen, die Griechen ist auch ein Community-Projekt, sprich es lebt davon, dass die Community dir Inhalte zusendet, dann veröffentlichen darfst?
1: Ja, Okay,
0: okay, okay. okay. Und und wer wer, äh, sendet dir das? Sind das Griechen oder irgendwelche Leute aus Deutschland, die in Griechenland waren? Äh, Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also alle möglichen Leute. Ich habe da so viele Leute, die äh, Deutsche sind, die seit Jahren Urlaub in Griechenland machen. Das sind auch dann meistens die. Größten Supporter sozusagen, weil die lieben Griechenland, die haben sich ausgesucht, sage ich mal. Ja. Die Griechen, die sind halt Griechen, deswegen lieben die Griechenland, aber die Deutschen, die Griechenland lieben, die haben sich ausgesucht und die sind noch mal ein bisschen fanatischer, was das angeht. Ja. Und die schicken mir natürlich sehr, sehr viele Sachen, wenn die in Griechenland sind, also in der Hochsaison, sage ich mal, zwischen Mai und Oktober komme ich bei den Nachrichten nicht mehr hinterher, weil da fangen alle nach äh, nach und nach nach Griechenland zu fliegen <lacht> und dann, ey, hier, äh, das habe ich heute gesehen, das hatte ich mal bei dir in dem Beitrag gesehen, voll ja. cool, oder hier, wir sind hier hingekommen, was du schon mal gepostet hattest, das ist echt voll schön, danke nochmal für die Tipps, äh, oder die markieren mich auf irgendwelchen witzigen Sachen, die die sehen, ähm, also wirklich, da ist das Postfach voll, ich ja. bin im August dann meistens selber in Griechenland und dann komme ich gar nicht mehr hinterher, so also da ist echt Content-Overload. Okay, okay. Ähm, Genau, da, wo andere ein Sommerloch haben, da ist bei uns die Hochsaison, sage ich mal. äh, Genau, ich habe dann aber teilweise über die Jahre natürlich auch sehr viele Leute kennengelernt aus Griechenland, die äh, Content-Creator sind oder äh, namhafte Fotografen, äh, über die wir dann auch die Bilder zugesandt bekommen, die wir dann verwenden dürfen, um Orte zu zeigen, um Griechenland zu präsentieren. Das heißt, ich habe auch sehr, sehr viele Fotografen, mit denen ich in Griechenland zusammenarbeite.
0: Ja, und, und kriegen die dann was dafür, dass du denen, also dass du ihre Bilder verwendest oder sagen sie, nee, markier mich einfach. Genau,
1: also das läuft über die Markierung. Die freuen sich natürlich, dass es jemanden, also das ist auch das, was ich immer zu hören bekomme. Die sind sehr, sehr stolz, dass da jemand Griechenland repräsentiert in Deutschland und die finden das richtig cool, dass da jemand ist, der unser Land so äh, zeigt und ja. positiv zeigt. Äh, Griechenland ist 2015 ähm, ja ja mit der Wirtschaftskrise damals äh, nur negativ Schlagzeilen und das hilft natürlich auch so einem Land dann, dass die Leute da anders drauf gucken.
0: Absolut, absolut. Das ist auch voll wichtig. Also ja, tatsächlich. Und du hast noch unter Ich bin jani auch nochmal selber TikTok und Instagram Profile. Da hast du jetzt weniger Abonnenten im Vergleich zu die Griechen. Machst du das einfach so oder hast du auch eine Strategie dahinter?
1: Nee, das mache ich einfach so.
0: Das ist so ja. Mein, ja, mein Profil, sage ich
1: mal. Ich finde immer wichtig, dass die Leute wissen, wer hinter so Projekten steckt, dass die so ein Gesicht haben. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Entweder, wenn die dein Gesicht mögen, dann ist es cool, dann folgen die dir. Wenn die dich nicht mögen, dein Gesicht nicht so gut finden, dann folgen die dir natürlich nicht. Aber ich finde, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wer dahinter steckt, um auch dann Fragen zu klären. Die fragen mich jetzt auch immer öfter auf mein Privatprofil, Äh, irgendwelche Sachen, hey Janni, ich habe gesehen, du hast das das gemacht, ich möchte auch ein Projekt starten, Ähm, Ah. wie kann ich das starten, hast du da ein paar Tipps äh, für den Anfang etc., also genau, da da zeige ich auch, ja, ich mache selber den Content, wie gesagt, Äh, dann poste ich da auch zum Beispiel ganz anderen Content, den ich dann auf die Griechen nicht poste, weil sonst auch der Content zu monoton wird auf die Griechen, deswegen verwende ich dann meinen Kanal um dann ähnliche Sachen zu posten, die ich auch trotzdem noch schön finde, ja. ähm, damit sich das nicht doppelt. Genau. Ja,
0: ja, ja, okay, okay, spannend. Ähm, Community, hast du ja vorhin gesagt, ist ja wichtig bei mir. Ähm, arbeitest du daran, jetzt eine Community aufzubauen? Also du bist jetzt schon bei den Griechen in der Community drin, das hast du schon erzählt und Leute, die Griechenland äh, lieben, aber wie, wie baust du das denn? Also wie, wie machst du das?
1: Ja, also das hat sich äh, ganz ehrlich selbst irgendwo äh, aufgebaut. Ähm, Mittlerweile, seitdem ich das mache, sind natürlich die größten Supporter, erkennt man mittlerweile, man sieht die, man schreibt täglich mit denen. Äh, Wir haben eine Facebook-Gruppe, die geschlossen ist. Ähm, Da kommt die Community natürlich rein und da nehme ich die auch mit. Das heißt, alle, die in dieser Facebook-Gruppe drin sind, da machen wir zum Beispiel Produkte, die wir dann gemeinsam machen. Also die Produkte, die dann kommen, dann zeige ich auch hinter den Kulissen, wie sowas läuft und dann können die auch mitentscheiden. Soll ich das Design nehmen oder das? Ich finde das cooler, was findet ihr cooler? Und ja. so haben die auch, äh, ja, so wirken die mit an diesem Projekt und deswegen sage ich auch immer wir, weil die sich immer fragen, wer sind denn wir? Ja, das sind wir, du und ich und wir alle. Also alle, die auf ja. dieser ja. Seite sind, sind Teil ja. dieses Projekts ja. und das macht mich natürlich äh, stolz und ja, so baut man eine Community auf. Ja. Und das Ding ja. ist, man kann auch sehr viel erreichen, also wir sind ja... Knapp 17.000 Leute, ähm, was was worauf ich sehr, sehr stolz war und da auch wirklich auch von meinem Umkreis hier, mein engster Umkreis, äh, sehr, sehr stolz drauf war, war, dass ich ähm, dass wir letzten Sommer ähm, Geld gesammelt haben, wo die verheerenden Brände in Griechenland waren. Da sind ja mehrere Quadratkilometer, Hektar Wald äh, verbrannt und wir konnten 43.000 Euro sammeln und die Spenden. Wir haben... Äh, 20.000 Euro knapp, äh, nee, 10.000 Euro an das äh, griechisch-rote Kreuz gespendet, ja. die dann Feuerwehrmänner vor Ort unterstützt haben, die dann äh, ja, Brandsalben, äh, alle möglichen ja, Erste-Hilfe-Pakete äh, gekauft haben, wow. Wasser für die, äh, Nahrung für die äh, und dann haben wir nochmal 30.000 Euro, über 30.000 Euro gespendet, um dann da aufzuforsten. Das heißt, wir haben da einen Partner gefunden, mit denen wir dann auch diese Bäume wieder pflanzen möchten. Das sind dann knapp 6000 Bäume, die wir schon dieses Jahr gepflanzt haben und letztes ja. Jahr. Und mit denen haben wir jetzt eine langfristige Zusammenarbeit zum Beispiel. Und das ist halt mit so einer Community möglich. Als einzelne wow, Person pflanzen. hätte ich vielleicht 100 Euro gespendet ja. und das war's. Aber mit so einer Community, die dann. Trotzdem so klein ist im Gegensatz zu anderen. Ja, ja. Äh, 17.000 Follower sind nicht die Welt auf Instagram heutzutage, aber trotzdem sind da 43.000 Euro zusammengekommen und es haben wirklich so viele Leute das geteilt. Also über Shindy, der eine Million Follower hat, über so viele, ähm, ja, so viele wurden darauf aufmerksam gemacht. Ja, ja. Und das war natürlich etwas, wo ich gesagt habe: Wow, also so eine Community zu haben, das ist echt cool.
0: Also ich bin beeindruckt. Krass. Also, und ganz schöne Aktion, dass du das gemacht hast. Also, wow, wow, wow. <lacht> ja, danke, danke. Ja, ja, oh, krass, okay. Und, ey, wow, <lacht> habe ich nicht erwartet. Nicht schlecht, ey, Janis. Äh, Respekt. Ähm, lass uns mal über Reichweiten Reichweitenaufbau, weil du das jetzt auch gerade geschrieben hast. Also, Shindy hat das weitergeleitet. Äh, wie baust du Reichweite dann auf? Also, ähm, also Über sowas, was du gerade gesagt hast, oder war das wahrscheinlich war das jetzt ein soziales Projekt, denke ich mal. Mhm. Ähm, Aber hast du irgendwie eine Strategie, wie du Reichweite aufbaust? Also ich habe verschiedene Formate, die ich mache auf äh,
1: den Kanälen. Äh, Ich schaue, dass die regelmäßig kommen und in regelmäßigen Abständen kommen. Ja. Aber eine Strategie, um irgendwas aufzubauen, ich bin da ganz ehrlich, ich mache das nach Bauchgefühl, ich mache das, was mir Spaß macht ja. und das hat sich bewertet, das ja. heißt, ich habe da jetzt nicht geguckt, oh okay, was ist heute auf der Explore-Seite als Hashtag, was ist bei Twitter als Hashtag gerade, was trendet, okay, was ja. heute, weiß ich nicht, ich bin ein Star, holt mich heraus, das heißt, ich mache irgendeine Parodie, die mit Griechisch passt und dann geht das viral, das sind nicht die Leute, die ich drauf haben möchte. Ich möchte, dass die Leute draufkommen und meine Formate erkennen. Die erkennen, dass da Wissen vermittelt wird. Die erkennen aber trotzdem auch, dass die mal lachen, wenn die ja. dann durchscrollen. Und dann sollen die ein Follow lassen. Und ja. nicht, äh, weil ich irgendwelche Trends mitmache. Und das war nie meine Strategie. Ja, äh, ja. Deswegen, ich mache das immer nach dem Bauch raus und ich mache das, worauf ich gerade Lust habe und was ich selber witzig finde. Ja. Also manchmal ist auch irgendwo ein bisschen ein gebildet sein, aber ich muss manchmal selber, wenn ich einen Post fertig gemacht habe, so ja. lange darüber selber lachen, weil ich das witzig finde
0: ja, und ja, ich ja, glaube,
1: ja. das ist auch so das Geheimnis, ne? ich mache wirklich etwas, wo ich zu 100% hinterstehe, egal ob das Produktplatzierungen sind, Content ja. ist oder ja. sonstiges, ich, das, was ich poste, das finde ich wirklich auch selber witzig ja. oder ja. interessant und ja. deswegen poste ich dann auch.
0: Okay, okay. Ich glaube, das ist auch, also das machst du auch richtig, weil am Ende des Tages, was willst du denn sonst anderes posten und dann kommst du auf einen keinen grünen Zweig. Ja. Ähm, gab es aber mal jetzt so, wenn du jetzt zurückdenkst, irgendwelche Sachen, die jetzt so wie ein Tipping Point gewirkt haben, also da spricht das danach irgendwie boom, die Reichweite nach oben gegangen ist. Ähm, auch wenn du es nicht wegen der Reichweite gemacht hast, also beispielsweise diese Aktion, also die, diese Sammelaktion, die du jetzt gemacht hast, also wenn da jetzt ein äh, Influencer, Influencerin irgendwie äh, mit einer Million postet äh, follower dann, dann geht es bei dir nach oben oder als äh, irgendwie jetzt äh, die Botschaft irgendwie bei dir angeklingelt hat und äh, ging da bei dir was oben. Also äh, ich versuche nur herauszufinden, was so dein Kanal getrieben hat? Oder war das einfach stetiges Wachstum? Also es ist stetiges Wachstum durchgehend, aber es gab
1: zwei äh, natürlich Punkte, die das Ganze in die Luft geschossen haben. Das war einmal dieses ähm, Geld sammeln ähm, mit den 43.000 Euro, wo wir die gespendet haben. Da sind natürlich sehr, sehr viele darauf aufmerksam geworden. Also ich konnte, ich hatte... Als ich damit angefangen habe, das hat sich natürlich gesteigert, weil die Brände auch immer schlimmer geworden sind. Und dann dachte ich, boah, nee, da muss man doch irgendwie helfen können, auch von hier und vor allem danach helfen, weil währenddessen schicken alle Hilfe, ja. aber danach die Wälder wieder aufzuforsten, das vergessen viele. Und dann ist das so, dann sind die ganzen Organisationen da alleine und versuchen da die Tierwelt und die Natur wieder aufzubauen, aber haben dann keine Möglichkeit. Und deswegen ging auch der größte Teil zur Aufhörstung dieser Wälder. Weil am Anfang diese 10.000 Euro für die Feuerwehrmänner, da wusste ich, ich kann direkt vor Ort helfen. Aber ja. da haben wir ja von ganz Europa Hilfe bekommen. Da sind aus Rumänien, aus Deutschland, Belgien, Frankreich, sind ja überall Leute losgefahren mit Feuerwehrwagen und Hubschraubern, Flugzeuge aus Russland, die unterstützt ja. haben. Aber danach das aufzubauen das vergessen die meisten. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir da eine Kooperation machen oder eine langfristige Zusammenarbeit machen, wo wir dann regelmäßig auch spenden, ja. um dann das Ganze wieder aufzuforsten. Das war natürlich eine Sache, die dann äh, ja, so ein, so ein High-Point hatte mit den Followern. Da sind sehr, sehr viele g- dazu gestoßen. Ja. Und das andere war als, ähm, ich meine, das war 2020 im äh, März, als die Flüchtlingskrise nochmal äh, aufgeploppt ist in Griechenland. Ja wo natürlich äh, ja, äh, der, der türkische Präsident gedroht hatte, die Grenzen zu öffnen und yeah. Flüchtlinge dann nach Europa zu schicken. Okay. Äh, da war es natürlich so, dass da auch ich sehr viel berichtet habe, was da gerade los ist, äh, weil da war eine Ausschreitung, da wurden Sachen in Brand gesetzt, da wurden, ähm, ja, da wurde, da wurden Polizisten ähm, Verletzt, da wurden, da wurden Militärleute verletzt. Also das war wirklich Ausschreitungen ohne Ende an den Grenzen. Und darüber habe ich dann berichtet. Und da hat es natürlich auch, weil die Pandemie gerade losging, ähm, hatten wir dann ein, ähm, ein Pulli gemacht. Da stand drauf Don't Pray Act. Ähm, Und da haben wir die Hälfte der Spenden an die Flüchtlingshilfe gespendet und die andere Hälfte ging dann an das griechische Militär, weil die vor Ort weder Handschuhe noch Desinfektionsmittel hatten. Die hatten da natürlich, die waren da die ganze Zeit auf diesen, ja, auf diesen Grenzen, Grenzgebieten und haben ja. dann äh, in Zelten geschlafen. Und dann kam noch die Pandemie dazu, das heißt, die hatten da wirklich äh, auf zwei Fronten zu kämpfen. Und deswegen haben wir dann ähm, ja, Handschuhe äh, und Desinfektionsmittel und Masken gespendet. Und die andere Hälfte ging an die Flüchtlingshilfe, weil ich wollte da keine, es gab da keinen Bösen oder Guten in dem Sinne, sondern es war einfach eine Situation, die hätte von der Politik vermieden werden können, wurde sie nicht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, beide Parteien zu unterstützen und Mhm. haben dann so einen Pulli rausgebracht. Gebracht, der dann ähm, zu 100 Prozent, die Einnahmen wurden dann gespendet.
0: Ja, ja, ich möchte gerade so eine Lanze brechen für die InfluencerInnen dieser Welt, weil öfters mal wird ja in äh, Medien ja wirklich nur auf Geld geguckt, was man verdient so als Influencer-Creator. Ähm, und äh, öfters zeigt man auch mit dem Finger da drauf, ne, die machen ja nichts Sinnvolles. Und äh, das zeigt deine Arbeit jetzt gerade, dass äh, die Creator nicht einfach nur irgendein Quatsch machen, sondern wirklich sinnvolle Sachen Geil, also wow. Um jetzt nochmal ganz kurz über soziale Medien zu sprechen. Ich habe gesehen, du hast ja auf YouTube auch einen Kanal, die Griechen. Ja? Mhm. Aber da passiert jetzt nicht viel. Du hast vor längerer Zeit mal was gemacht, vor zwei Monaten das letzte Mal was hochgeladen. Warum eigentlich?
1: Ja, der YouTube-Kanal, der war eigentlich als unterstützende Promo für die Klamotten Gedacht, das heißt, okay. für meine Kollektion, die ich rausbringe, da sollten immer Trailer kommen, wie die da auch kamen. Ja. Ähm, und dann hatte ich aber auch ein paar Interviews gemacht, mit mhm. Jason zum Beispiel, ein Rapper, oder mit äh, Christoph von äh, damals Bullshit TV, okay. ähm, Interviews gemacht und das aufgenommen. Aber wie gesagt, weil ich halt alleine das Projekt noch stemme, ist es unmöglich, alle Kanäle zu bedienen. Ja. Und deswegen hatte ich dann gedacht, okay, es macht dann Sinn, die Interviews zu machen mit ähm, ja, Leuten aus dem äh, öffentlichen äh, Raum. So zum Beispiel mit Linda Zavakis haben wir ein Interview geführt, die tagesschau ja. damals. Ja. Mit Özcan Kosa konnten wir ein Interview machen, eine Podcast-Folge. Da ja. äh, haben wir das dann auf Podcast umgeswitcht und habe dann einfach Podcast-Folgen daraus gemacht. Weil so musste ich mich nicht mit den Leuten treffen und ähm, noch eine Videoaufnahme machen, weil die meisten sind ja da auch unterwegs, auf Tour irgendwo und wollen sich dann natürlich nicht im Hotel zeigen, was ich auch vollkommen verstehe. Äh, Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das nur auf Audiobasis, machen dann Podcast raus und auf unserem Podcast kommen dann immer Folgen, wenn ich dann irgendeinen Gast interessant finde, der im Ah. öffentlichen Raum steht, der ähm, ja auch dann ähm, was mit Griechenland zu tun hat. Dann ähm, interviewe ich den einfach, dann frage ich den an und dann machen wir eine Interviewfolge, eine Podcastfolge.
0: Ah, okay. Siehst du, ich habe gesehen, dass du ein Spotify-Kanal äh, bzw. Äh, einen Link hast. Ich habe ehrlich mhm. gesagt nicht drauf gedrückt. Und jetzt mhm. sehe ich, dass dein Podcast dahinter sich verbindet. Ich habe gedacht, du hast eher eine griechische Playlist. Die haben <lacht> Scheiße. Die haben wir auch. Habt ihr, okay. Und und wie viele Leute folgen euch im Podcast jetzt aktuell?
1: Boah, Da gucke ich echt nicht drauf, weil das ist jetzt kein Kanal, sage ich mal, weil das ist ja kein Podcast, so wie man Podcasts eigentlich kennt, wo einmal die Woche, einmal in 14 Tagen eine Folge kommt, sondern da interviewe ich wirklich Leute, wenn ich gerade Lust habe, jemanden, den ich interessant finde und den ich witzig finde, wie auch immer, dann interviewe ich den. Okay. Sogar Linda Zavakis, ne? die, sie ist ja. Griechin sie ist äh, eine der bekanntesten Tagesschau-Sprecherinnen. Ja. Ähm, sehr, sehr witzige Person, wirklich. Ähm,
0: und Wie kam wir es, noch... dass sie zugesagt hat eigentlich? Bitte? Wie kam es dazu, dass sie zugesagt hat? Ja, äh, das ist der Vorteil, wenn man dann eine
1: Community hat, äh, die dann doch nischig ist. Ne? Es gibt ja. nicht sehr viele Griechen äh, in, Grie- in Deutschland. Okay. Und nein, ich kenne sie trotzdem nicht alle. Äh, weil diese Nachrichten kriege ich nämlich auch. Ha, ich kenne einen Kosta aus Stuttgart. Kennst du den? Nee, <lacht> ja. <ich kenn> den. <lacht> ähm, Aber das fällt halt auf dann. Ne? Wenn dann eine Community da ist, die 17.000 Follower hat, etwas größer ist, dann fällt sie solchen Leuten natürlich auch auf. Und ähm, ich habe dann ihr Buch gepostet. Ich habe sie gepostet, wenn die witzige Sachen gemacht hat. Wir haben auch mal ein Video geschnitten, was witzig war äh, mit ihr zusammen ähm, was ich dann geschnitten hatte und gepostet habe und dann ist sie natürlich darauf aufmerksam geworden, hat das geliked, ähm, hat okay. dann auch geschrieben, haha, ist witzig, Sie ja. äh, hatten wir halt ein bisschen geschrieben, da meinte ich, hey, hättest du vielleicht Interesse bei uns im Podcast eine Folge mitzumachen und da hat sie gesagt, ja, warum denn nicht und sie hat es tatsächlich dann auch hier in Köln getroffen ja.
0: ähm,
1: und dann haben wir zusammen die Folge aufgenommen, es war echt cool, dass sie zugesagt hat, wirklich,
0: Ja, Ja. super, super. Lass uns mal sprechen, wie du produzierst, also Blog, Instagram, TikTok, Facebook, ja, so, Haufen Arbeit. Ähm, Du hast schon gesagt, du hast dir für einen Blog Unterstützung geholt, also du bist jetzt nicht mehr ganz alleine, du suchst auch Leute. Was was suchst du denn da für Leute, in welchen Bereichen sollen sie dich unterstützen? Genau,
1: also hauptsächlich äh, äh, Blogbeiträge schreiben. Ja. Weil ich starte auch schon, beziehungsweise, was, was heißt starte, ich arbeite schon seit zwei Jahren an einem äh, Projekt, was sehr, sehr bald online kommt, was okay. auch über die Griechen dann läuft, ja. ähm, was sehr viel Arbeit erfordert, okay. äh, auch gefordert hat. Wie gesagt, ja. ich arbeite schon seit zwei Jahren daran, ja, da ja. sieht man, was das für ein äh, Monster wird. Aber ich freue mich da mega drauf und ja, bei dem Blog hilft mir, äh, habe ich mir jemanden gesucht. Sie hatte uns geschrieben, hey, ich schreibe gerne, hättet ihr Interesse, dass ich euch da unterstütze. Äh, ja. Das ist die liebe Katharina, die hat da angefangen, uns äh, Blogbeiträge zu schreiben über Griechenland ja. und sie schreibt dann jetzt auch regelmäßig unsere Blogbeiträge, äh, ja. macht das unentgeltlich. Das heißt, sie hat das gemacht, weil sie uns unterstützen möchte, weil ihr das Spaß wow. macht. Okay. Ich schicke ihr da natürlich unsere Produkte, wenn es irgendwas gibt, was sie haben möchte, kriegt sie das natürlich auf uns. Ja. Ja. Ich bin da auch mega froh, dass wir solche Leute haben, die uns da unterstützen, weil ich verdiene damit auch nichts. Also ja. ich reinvestiere das ganze Geld immer wieder, um dann natürlich das Projekt größer zu machen, um neue Produkte zu produzieren. Ich bestelle mir dann mit dem Geld, was dabei rumkommt, immer neue Muster. Schau schaue mir dann immer, dass wir die Produktion verbessern, dass die Produkte besser werden und so weiter und so fort. Aber das zeigt dann natürlich auch, dass da draußen die Community Lust auf das Projekt hat und ja. mitwirken möchte. Ja. ja. Und in dem Segment suchen wir dann natürlich auch Leute, ne, die dann uns bei den Content Creation komplett unterstützen möchten.
0: Okay, okay, okay. Also das heißt Videoproduktion, Blog äh, und äh, für dein Projekt jetzt. Magst genau. du schon verraten, in welche Richtung es geht oder ist es noch komplett secret? Ähm, es ist noch komplett secret, okay. aber was ich verraten
1: kann, ist, äh, es wird jeden das Leben leichter machen, der in Griechenland Urlaub machen möchte.
0: Okay, okay. Also, wenn du mehr verraten äh, oder wenn du in der Lage bist, mehr zu verraten, schreib mich auf jeden Fall an ja. äh, und dann äh, bringen wir eine Meldung raus, ja, dass der, cool, der Content-Creator da äh, was macht. Das also, Klingt nach einer coolen Sache, ja? Ja. Ähm, wie, wie viel Zeit verbringst du denn so pro Tag äh, für, für Produktion, Upload, Content-Management, äh, Business? Ist das Vollzeit oder... Also, ich kann mal
1: reingucken, was meine Bildschirmzeit bzw. meine Zeit bei Instagram so sagt.
0: Oh
1: ja. Ähm, ich glaube, das sind, ich will jetzt keinen Schock kriegen. <lacht> okay, dreieinhalb Stunden ist das okay. ähm, pro Tag. Ja aber die ich dann nur auf Instagram verbringe. Ich habe natürlich eine Bildschirmzeit, da will ich gar nicht drauf gucken. Ja. Aber nein, ich mache das halt immer abhängig davon, wenn mir Sachen einfallen. Ja. Ich speichere halt sehr viel. Ja. Das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen kann. Okay. Schafft euch eine Struktur, um Sachen nicht zu vergessen und schafft euch dann auch so eine Ordnerstruktur wo ihr euch organisieren könnt, weil ich speichere sehr viel und hole das ja. danach, wenn ich dann Zeit habe. Okay. Wie gesagt, mit einem kleinen Baby zu Hause und mit einem Vollzeitjob und mit äh, dem Fußballverein und mit Sport und mit Privatleben und allem drum und ja. dran muss man sich natürlich sehr gut organisieren, ja. um dann auch den Content zu produzieren. Ich produziere dann den Content, wenn ich dann ja Zeit finde. Ich nehme mir da Zeitfenster, wo ich das dann mache. Ja. Ähm, und dann suche ich mir die Sachen raus, die ich gespeichert habe, die ich mir dann weitergeleitet habe oder in Ordner abgelegt habe. Ja arbeite das ab und plane das dann vor und dann wird das automatisiert äh, veröffentlicht. Ja. Genau, ich produziere halt vor, das ist so.
0: Okay, ja, ja, Äh, spannend, spannend. Also, und auf jeden Fall so äh, Organisation hast du gesagt und irgendwie so eine Struktur, ja? Sehr wichtig. Äh, Welcher Kanal ist eigentlich für dich am einfachsten so bespielbar und welcher am herausforderndsten? Also am einfachsten
1: ist Instagram, weil ich das so schon seit knapp drei Jahren ja mache, beziehungsweise yeah. ja schon seit zehn, yeah. <lacht> weil ich nach vorher mit den anderen Projekten auch das immer gemacht habe. Yeah. Und das Schwierigste oder das, was mir momentan die größte Herausforderung stellt, ist TikTok, weil ich da sehr lange dran sitze mit dem Schneiden. Yeah. Aus dem einfachen Grund, weil ich mit Adobe. Programm groß geworden bin ja. und gewohnt bin, mit den Shortcuts und mit der Maus zu arbeiten ja. äh, und das sehr schnell geht, obwohl das viel schwieriger eigentlich ist, aber ich habe das halt gelernt, mir selber genau. beigebracht und Video, deswegen fällt ja. mir das einfacher, genau und dann da immer, wo muss ich denn jetzt hingehen und wo kann ich denn hier zum Beispiel die Lautstärken ändern und wo kann ja. ich das machen, ja. da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Aber da bin ich jetzt, ja, lege ich sehr viel Wert drauf, dass ich da mir mehr Zeit nehme, dass ich das fokussiere, weil, wie gesagt, ich bin dieses Jahr dreimal in Griechenland und da will ich halt sehr, sehr viel Content bringen, auch auf TikTok.
0: Okay, okay, okay. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und äh, das, also du hast ja schon gesagt, du lässt dir sehr viel zuschicken. Machst du dann auch eigene Sachen selber aktuell? Also im Sommer, wenn du in Griechenland bist, äh, auf jeden Fall, habe genau. ich schon rausgehört. Aber aktuell, wie ist denn das? Machst du äh, Content selber oder lässt du dir die Sachen zuschicken?
1: Ja, auf TikTok zum Beispiel, die ganzen Videos, die ich jetzt äh die letzten zwei, drei Wochen gepostet habe, mhm. das sind alles Videos von mir. Also ich habe äh, von der Drohne, die ich mit habe, immer ähm, die Videos da hochgeladen. Ich habe selber viel gefilmt in Griechenland. Ja. Ähm, da schneide ich jetzt immer so Video, kleine Videos zusammen, die ich dann äh, hochlade. Ja. Ähm, aber das ist auch mein, mein Wunsch oder meine, mein, das, was ich machen möchte auf TikTok, dass da nur eigener Content kommt, dass ich da kein Fremdcontent poste, okay. sondern ähm, ich habe da ja, viele verschiedene äh, Formate, die ich machen möchte. Zum Beispiel ja. die Top 7 Restaurants in Athen, äh, die Top 3 Strände in Chalkidiki, die Top äh, 5, äh, weiß ich nicht was, in Thessaloniki. Ja. Also, dass ja. da wirklich auch wieder Tipps kommen, aber dann auch cool geschnitten, dass die Leute das, äh, dass die wieder unterhalten werden, aber ja. auch da was mitnehmen können.
0: Okay, okay. Ähm, genau. Hast du eigentlich schon mal äh, Ärger mit Copyrights gehabt? Deswegen, äh, ich, ich frage deswegen, weil äh, es gab schon, äh, ich habe schon äh, mit äh, zwei TikToker bis jetzt gesprochen und die haben äh, gesagt, also gerade auf TikTok achten die Leute jetzt nicht so äh, sehr viel drauf. Gut, auf TikTok machst du jetzt eigenen Content, aber du bist ja noch auf Instagram, da schon gesagt, Leute schicken dir Sachen zu. Äh, gab es da schon irgendwie äh, Probleme, Ärger?
1: Ja. Okay. schon letztes Jahr einen vierstelligen Betrag bezahlen. Ähm, okay. Ja, da kann man auch wenn man ein bisschen recherchiert bei uns auf der Seite findet man auch, äh, von wem das kam und was das war und wieso. Okay. Äh, aber ich kann verraten, ich hatte 2019 irgendwann mal ein Bild gepostet. Ja. Ähm, und das wurde mir dann zum Verhängnis. Genau.
0: Okay, okay. Deswegen und, ist
1: das auch so: egal was wir mittlerweile posten, wir ja. fragen die Leute, ähm, die geben ihre Zustimmung, wir markieren sie darauf. Ja. Und dann gibt es auch immer einen Screenshot von der Bestätigung von denen, damit wir das nachhalten können, dass wir bei denen zum Beispiel Content verwenden dürfen mit einer Markierung. Okay. Äh, da gehen wir auf die sichere Seite mittlerweile, weil, ja, Copyright macht keinen Spaß, wenn das man ist, da
0: was kriegt. So ist es, ja, da, das sage ich auch immer allen Leuten, achtet auf die Copyrights. Und deswegen wundert es mich immer, dass so viel fremdes Material gepostet wird, ähm, Okay, aber äh, das wäre meine nächste Frage. Was hast du als Learning äh, mitgenommen? Fragen und aufzeichnen, hast du gerade gesagt. Das ist Mhm. ist super wichtig, aufzeichnen. Äh, Okay, Äh, machst du eigentlich äh, nur mit Handy, produzierst du oder auch mit Kamera? Ja, also ich mache
1: mit dem Laptop natürlich viel. Mhm. Ähm, Ich habe meine Kamera, ich habe eine Drohne, ja. Ich habe ein Steadicam, ich habe sehr viel Equipment, natürlich damals, als ich noch ja. YouTube gemacht habe, mit Greenscreens und äh, alle möglichen Sachen. Ja. Ähm, aber 90% Prozent mache ich übers Handy. Ja. Ähm, es sei denn, es gibt da irgendwelche komplexeren Sachen. Ich erstelle zum Beispiel auch äh, bei Grease to go, das ist unsere unser Format, wo man immer was lernen kann. Erstelle ja. äh, ich so Beiträge, wo man bei Instagram zum Beispiel so äh, wischen kann, wenn man swiped. Ja. dann sieht das aus, als wäre das ein ganz langes Bild. Das produziere ich natürlich alles über äh, Photoshop oder über Adobe Programme ganz.
0: Okay, ja, okay, okay. Genau. Also ich höre schon, du du nutzt auch äh, sehr stark Adobe. Also. Ja ja
1: genau
0: ja, Okay, ähm, jetzt mal so langsam zum Abschluss, ähm, dein Business würde mich jetzt noch interessieren, also du hast schon gesagt, du arbeitest Vollzeit und du machst das nebenbei, also ja. schon mal Respekt äh, dafür, ja. äh, äh, echt krass, ähm, und ähm, also du kannst jetzt rein von Content Creation noch nicht leben, das mhm. ist jetzt aktuell noch ein äh, Fan-Ding, äh, äh, was du jetzt machst, ja. oder? Genau. Ja, ja ja, und äh, möchtest du denn irgendwann mal davon leben, hast du irgendwie Pläne in die Zukunft?
1: Also klar, ne, wenn das irgendwann dazu kommt, dass man davon leben kann, das wäre natürlich ein Träumchen. Äh, ja. Die Frage ist nur, wie sehr wird das dann auch mein, mein Arbeiten beeinflussen? Ja. Weil wenn man dann davon lebt, dann muss man das machen. Mhm. Äh, und gerade mache ich das halt, wie gesagt, nach dem, aus dem Bauch raus. Ich habe darauf Bock, dann mache ich das. Darauf habe ich keinen Bock, dann lasse ich es liegen. Ja. Äh, die Frage ist, ob man dann, wenn man das dann als Beruf macht, ob man dann wirklich das macht, was man gerade Lust hat oder ob man da gerade was macht, was Geld bringt, weil man ja. muss natürlich auch äh, jemanden zu Hause ernähren, man muss da natürlich auch seine Miete zahlen und seinen Strom zahlen und deswegen ist es so eine Frage, ob man das damit macht. Ähm, was ich auch zum Beispiel auch schon immer gemacht habe, ist, dass ich nur Produktplatzierungen oder Kooperationen annehme, wo ich zu 100% hinterstehe. Also ich habe noch nie irgendeine Kooperation angenommen, weil die gesagt haben, oh, ich gebe dir Geld dafür oder sowas. Also ich habe auch sehr, sehr, sehr viel abgelehnt ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich da nicht zu 100 Prozent hinterstand yeah. und ich, ich würde das dann niemals machen.
0: Okay, okay, okay. Ähm, mhm. Wie entscheidest du eigentlich, welche Produkte reinkommen?
1: Ähm, Also ich habe dann angefangen, irgendwann die Community zu fragen, worauf die Lust haben. Ähm, T-Shirts sind natürlich immer so ein beliebtes äh, Thema, was man dann im Merch-Shop machen kann. Mhm. Wir haben ja einen Merchandising-Shop, da sind Tassen drin, da sind T-Shirts, Pullover, Strandtaschen, Bikinis äh, alle möglichen Merch-Sachen, die man sich vorstellen kann, die haben natürlich immer was mit Griechenland zu tun, yeah. auch witzige Sachen oder yeah. Sachen, die zum Beispiel nur Griechen verstehen. Yeah. Äh, das ist dann zum Beispiel auch so, ich war letztes Jahr in Griechenland äh, am, am Hotel und da hat mich der Hotel, ähm, ja der Hotelbesitzer gesehen mit meiner Merch und meinte, oh, cooles T-Shirt, äh, woher ist das? Das ist ja witzig, was du da gemacht hast oder was da draufsteht. Yeah. Da habe ich ja, das ist von meinem eigenen Shop. Und dann kam es sogar dazu, dass wir die komplette Crew ausgestattet haben äh, vom Hotel mit T-Shirts, haben mir dann irgendwas überlegt, haben denen dann Designs gemacht und wir haben dann die T-Shirts für die produziert. Äh, Also solche Sachen passieren dann mit dem Merchandising zum Beispiel. Und dann haben wir noch ähm, eigene Kollektionen, wie zum Beispiel das hier, was ich anhabe. Sehr cool. Äh, Das wird zum Beispiel komplett in Griechenland produziert. Wir haben dann Produzenten, der dann von der Baumwolle pflücken bis hin zum... äh, Zusammennähen des Pullovers, da äh, alles da macht in der eigenen Fabrik. Ja. Äh, da machen wir aber auch eigene Schnitte, da machen wir, da achten wir auch darauf, dass alles äh, Fair Trade ist, dass da alles äh, von äh, ja, dass da die Arbeitsbedingungen auch stimmen, ne, dass da die ganzen äh, Frauen und Männer, die da arbeiten, zum Beispiel in der Fabrik äh, gerecht bezahlt werden und und und, also ja. ja, das ist so, was ich da vorhatte mit der äh, Kollektion, die ich dann äh, rausgebracht habe ja. und das andere ist, weil sehr viele immer gefragt haben, ja, ich würde gerne Griechisch lernen, äh, egal ob das Griechen zum Beispiel sind in dritter, vierter Generation in Deutschland, die natürlich ja. dann immer weniger Griechisch gesprochen haben oder ja. auch Deutsche, die dann äh, Griechisch lernen wollten, ja. habe ich mir gedacht, wie kann man das am einfachsten machen? Wir hatten dann über eine App nachgedacht, was natürlich nicht so einfach war, aufgrund der Produktionskosten und so weiter. Ja. Dann, äh, ja, mein Schwager, der hat Sprachen studiert. Ähm, der spricht zwölf Sprachen. Und dann dachte ich, ich glaube, du kannst da helfen. <lacht> okay. ähm, und der schreibt zum Beispiel unser Griechisch für Anfänger E-Book. Ja. Das ist unser Sprachkurs. Ähm, da kommen noch mehr Teile. Ja. Genau, und die stellen wir dann zur Verfügung. Okay. Und da ist das Feedback wirklich so genial. Das macht den Leuten echt Spaß. Ja. Deswegen haben wir dann auch die Unterseite Griechisch für Anfänger auf Instagram gemacht, wo ja. dann auch alltäglich dann du Griechisch lernen kannst zum Beispiel. Ja. Ja. Und auch ja, andere Worte oder wo die Worte herkommen, dass man eigentlich täglich Griechisch spricht, aber gar nicht mitbekommt. Ja. Und deswegen haben wir da auch die zweite Seite aufgebaut.
0: Das ist echt eine sehr, sehr witzige Sache äh, mit mit dem äh, griechischen Kurs. Äh, Ich habe mich gefragt, als ich den Shop gesehen habe, bewirbst du eigentlich auch äh, über Ads den Shop die Produkte oder machst du alles organisch? Alles organisch. Also ich mache
1: alles organisch. Ich habe... ja, für, äh, genau, als wir nach Griechenland gefahren sind, ja. hatte ich ein Ad geschaltet, dass da natürlich dann auch ähm, dementsprechend die Leute das mitbekommen, weil auch organisch äh, kriegen das nicht alle mit, ja. wenn du dann irgendwas kurzfristig planst. Und deswegen habe ich dann Werbung geschaltet, dass wir jetzt bald in Griechenland sind, dass die gerne dann auch äh, in den Stories gucken können, äh, um den Content nicht zu verpassen. Ja. Ähm, und da hatte ich geschaltet, aber genau. Und für unseren anderen Shop, ich habe nämlich auch Olivenöl und Gewürze, ja. Ähm, einen äh, ja, lebensmittel online shop platier-shop.com heißt der, äh, okay. da haben wir Olivenöl, da habe ich einen eigenen Olivenöl äh, aus Griechenland, ähm, einen Bekannten, der produziert das, ich habe dann äh, ja, da abfüllen lassen, aber komplett hier das Label gemacht, das Design gemacht, das Konzept okay. dahinter, die Gewürze, das sind halt zwölf Gewürze, wie die zwölf Götter des Olymp damals in der Mythologie. Okay. Und jedes Gewürz hat natürlich auch dann die Eigenschaften des jeweiligen Gottes. Zum Beispiel der Poseidon, der ähm, Gott des Meeres. Das ja. ist natürlich dann unser Gewürz für Fisch oder Meeresfrüchte. Ja. Ähm, dann, weiß ich nicht, äh, Hephaistos, der Gott des äh, Lavas. und ähm, der, Das ist dann für etwas Asiatisches, was etwas schärfer ist. Ja, äh, ja da steckt halt noch ein Konzept hinter. Dafür habe ich natürlich dann auch... Äh, Werbung geschaltet, jetzt geschaltet.
0: Hey, Jani, du bist voll der Entrepreneur ja. und voll der Kreative. Das ist ja der Hammer. Ja, danke für die Blumen. Ja. Du lässt dich jetzt auch seit kurzem ja auch von Cosi managen, mhm. ähm, die wir auch schon, also von NGM, New Generation Management, die wir mhm. auch schon hier im Influencer-Podcast hatten. Und ähm, ich habe mich gefragt, in welchem Bereich lässt du dich da managen? Ähm, erzähl mal.
1: Genau, also wie gesagt, da ich alles alleine gemacht habe, hatte ich mir das irgendwie vorgestellt, dass da jemand mich unterstützt von oben, der ähm, ja auch Ahnung davon hat. Okay. Da habe ich sehr lange gesucht, äh, weil ich wollte nicht irgendeine Nummer sein in irgendeinem Management, in ja. irgendeiner Managementagentur. Ja. Die namhaften Großen, da kommst du ja sowieso erst rein, wenn du einen gewissen Umsatz machst. Ja. Ähm, aber mit genau solchen möchte ich dann auch nicht arbeiten, weil ja dann bin ich halt auch nur eine Gelddruckmaschine für die und das war mir nicht, äh, das war nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war, dass wenn dann zum Beispiel Unternehmen auf mich zukommen, wo ich auch hinterstehe, die dann auch bereit sind, anstatt Ads zu schalten zum Beispiel, dass die sagen, hey, wir lieben dein Content, wir möchten gerne eine Produktüberziehung machen, aber in dem Stil, wie du das machst Ähm, und wir würden gerne dafür eine bestimmte Summe in die Hand nehmen, dann soll das auch jemand managen, der Ahnung davon hat. Ähm, Ich würde zum Beispiel jetzt keine Werbung da reinknallen, die gar nichts mit meinem Content zu tun hat, sondern vielleicht, weiß ich nicht, jemand kommt und bietet mir ähm, einen Betrag an für äh, vegane weiß ich nicht was, aus Griechenland ja. und Fairtrade und alle möglichen Sachen, dann würde ich das zum Beispiel in einem Format wie Grease2Go reinpacken oder ja. in Comedy reinpacken. Ja. Das heißt, es ist mein Content, aber ja. gleichzeitig auch eine Produktplatzierung. Und ich muss ja. natürlich da zu 100% hinterstehen. Und deswegen habe ich dann auch mit Cosi gesprochen. Wir haben telefoniert, wir haben mehrmals telefoniert.
0: Ja.
1: Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich gut an. Sie hatte Ahnung von, sie weiß genau, sie hat mich verstanden, was ich sehr wichtig fand, sie hat verstanden, was ich mache, sie hat verstanden, was ich möchte und dann habe ich gesagt, ich habe da ein gutes Bauchgefühl und
0: gerne können wir das machen. Super, super. Also Kosi ist auch eine ganz Liebe, also ich mag sie auch sehr und ich wünsche euch beiden, toi toi toi, dass ihr beide dann äh, so eure Ziele erfüllt. Zum Schluss, lass uns mal über die Influencer-Branche insgesamt mal drüber gucken, Mhm. was meinst du, wo steht die Influencer-Branche aktuell?
1: Ich glaube, dass wir endlich in einem Umbruch stehen, obwohl Influencer ja eigentlich auch nicht mehr ein richtiges Wort ist. Influencer bedeutet ja Markenbotschafter Mhm. und Markenbotschafter sind ja auch zum Beispiel ein Schauspieler, der Werbung im Fernsehen für irgendein Produkt macht. Der ist ja auch Markenbotschafter, was viele natürlich sehr verwechseln. Normalerweise sind das keine Influencer, normalerweise sind das Blogger. Das sind äh, Content-Creator und genau. keine Influencer, weil Influencer, wie gesagt, haben eine Marke, die als Markenbotschafter unterwegs sind. Und das ist das, was ich sehr, sehr lange versucht habe, den Leuten rüberzubringen und ja. zu äh, verstehen zu geben, dass auch ein Elias Embarek der Werbung für irgendeinen großen namhaften Streamer macht, äh, stream Portal macht, ja. Influencer gerade in dem Sinne ist. Auch, ja. dass ein äh, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Schauspieler von früher für Haribo-Werbung machen, das sind auch Influencer in dem Moment. Ja. Ja. Genau, also ich denke, wir sind da in einem Umbruch aus dem einfachen Grund, weil die Generation, die jetzt so zwischen 30 und 40 ist, auch damit aufgewachsen ist. Das heißt, die haben da ein Verständnis für, was vorher, also als ich jünger war und das gemacht habe, Da hat meine Mutter gedacht, was macht der da denn? Warum warum stellst du sowas ins Internet? Du darfst sowas nicht ins Internet stellen, und das war halt null Verständnis für Content Produktion und Content Creation da. Und ich glaube, wir sind da endlich in einem Umbruch, wo die ganzen äh, Leute das verstehen, und vor allem auch ähm, das ist auch eine Sache es guckt sich keiner mehr irgendwelche Filme an, die drei Stunden gehen. Man guckt sich lieber eine Miniserie von sechs Folgen an. Und äh, es guckt sich auch keiner mehr so lange YouTube-Videos an, weil man sich dann lieber eine Stunde auf TikTok beschäftigt. Und die äh, Spanne ist so kurz, man guckt sich 15-Sekunden-Videos an und fühlt sich unterhalten. Man macht nicht mehr den Fernseher an, um sich zu unterhalten, sondern man geht auf TikTok eine Stunde lang und hat dann sehr, sehr viel konsumiert. Wir wollen immer, also wir sind die Generation des Konsums, ja, ähm, ja, ja. Egal, wo wir sind, es läuft ein Podcast im Hintergrund. Ähm, ich kenne das ja selber, wenn ich hier zu Hause zum Beispiel putze, muss immer irgendwie Podcast, ich muss noch irgendwas nebenbei konsumieren, ja, ja, ja. damit ich bloß keine Zeit verschwende.
0: Geht es mir auch so und ich denke mir manchmal Junkie, sage ich selber ja. zu mir. <lacht> so, so Medien-Junkie, weißt du, irgendwie so, ja. Das stimmt, ja. Aber dann schalte ich auch manchmal ab, muss ich sagen. Also ich zwinge mich auch dazu, weil innerlich sagt mir mein Körper, ah, du willst jetzt irgendwie was, eine spannende Geschichte oder so, aber es, weißt du, irgendwann ist so bam, tilt, also dann, dann ja. musst du echt abschalten und äh, äh, wenn es weh tut. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Äh, okay, okay. Äh, Social Commerce ist so ein Buzzword, was aktuell in dieses Jahr jetzt äh, sehr im Vordergrund stehen wird. Ähm, Du hast ja auch einen online Ist das jetzt eine, eine große Sache für Influencer? Wie würdest du es einschätzen?
1: Also es kommt darauf an, wie man sein Content aufbaut. Dann denke ich schon, dass das sehr wichtig ist. Wenn man aber eine Community hat, die treu ist, die Lust hat. Ich bewerbe zum Beispiel meine Produkte immer über den Newsletter, den wir haben. Da kommen zum Beispiel auch... Äh, interessante Dinge rein und dann, wenn es irgendwas Neues gibt, dann kommt das damit rein. Ähm, aber die Leute, wenn die dir folgen und dann kannst du omnichannel-basiert deine Sachen bewerben. Ähm, Social Commerce ist sehr, sehr, ähm, ja, das kommt dieses Jahr, glaube ich, noch intensiver. Ja. Äh, wenn man aber in die USA schaut, ist das schon etabliert. Ähm, so. Da braucht man nur nicht mal die Plattform zu verlassen, man kann da direkt einkaufen. Ja. Ähm, Ja, also ich denke schon, dass das wichtig wird, aber ich weiß nicht, ob das wichtig für mein Projekt wird.
0: Okay, okay. Gibt es andere Themenbereiche, wo du sagst, für uns CreatorInnen, InfluencerInnen, dass es wichtig dass wir die im Auge äh, haben, irgendwelche Trends, die auf uns zusteuern? Äh, Ja, ich glaube, dass da bald, äh,
1: ich vermute, dass da bald auf jeden Fall neue Social-Media-Plattformen entstehen. okay. Ähm, Clubhouse hat es ja vorgemacht, während der Pandemie war das ein Hype. Ich glaube, die haben da ein paar Sachen verpasst, deswegen ist die auch wieder so schnell abgestürzt. Die hätte man vielleicht auch ein bisschen anders bewerben müssen und nicht unbedingt als Chat-Rooms, das gibt es ja jetzt bei Spotify zum Beispiel auch, wie so Clubhouse ist. Aber ich glaube, dass wir bald einen Umschwung erleben, was die Social-Media-Plattformen angeht und zwar beschäftigen sich immer mehr junge Leute mit äh, Investitionen. Das heißt, egal ob in NFTs, egal ob in Aktien, in ETFs oder so. Und ich glaube, dass da eine Social-Media-Plattform genau das Richtige wäre, dass da über... Äh, ja, NFTs oder Aktien geredet wird, dass man darüber dann auch direkt die Aktien und NFTs kaufen kann, dass okay. man die sich gegenseitig schicken kann, liken kann, darüber berichten kann, wie auch immer. Ich glaube, dass da in diese Richtung irgendwas kommt, ähm, was ich auch sehr cool fände, weil ähm, es war noch nie so sensibel oder die, die, die Jugend war noch nie so sensibel mit dem Thema Geld und Investitionen.
0: Ja, die ja. ja.
1: Stimmt. Ja, die ganzen Kiddies, die hören nur noch Rap-Musik und deswegen laufen die mit einer Rolex rum. Ja. Ich wäre froh, hätte ich mit 16 eine Rolex gekauft und das Geld da rein investiert, dann statt in irgendwelche Pokémon-Karten, die jetzt natürlich auch wieder äh, wertvoller
0: sind. Ja. Ne? Ja. Aber die investieren halt ihr Geld und das finde ja. ich gar nicht schlecht. Das stimmt, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall diese finanzielle Bildung, was mhm. man früher gesagt hat, die gibt es nicht und da sollte er in die Schule. Das haben tatsächlich die Influencer übernommen. Ja, und darüber kommen die Kids auch da. Und äh, ja, die machen sich, also das sehe ich auch, Kids machen sich Gedanken ums Geld, finde ich auch gut. Ja. Äh, ja, ist ja vor allem,
1: dass da, wenn, wenn man zum Beispiel ähm, auf TikTok ist ja, der Algorithmus funktioniert ja eigentlich so, dass der dann trackt, wie lange du dir ein Video anschaust und welcher Themenbereich das ist und was wirst du dann natürlich angezeigt. Ja. Und ich kriege jetzt immer mehr Videos angezeigt von. 15-, 16-Jährigen, die ja. mittlerweile Millionäre sind, weil die einfach geguckt haben: Okay, ich, ich verfolge einen Influencer, ich möchte auch sein Leben leben. Was kann ich dafür tun? Und die machen dann von Aktien über Bitcoin, äh, ja. NFTs, ähm, über Dropshipping, ja. irgendwelche Online-Shops. Also, ich, ich finde das richtig cool. Ich finde ja, das. Ja, ja.
0: Ich sehe nur ein Problem bei der ganzen Sache, das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, was die machen, sondern es wird auf einmal die Verhältnisse umgedreht, und zwar von Eltern zu Kindern, weil normalerweise sorgen die Eltern ja für die Kinder und jetzt ja. auf einmal können die Kinder nicht nur sich alleine darum um sich sorgen, sondern die können ja theoretisch finanziell jedenfalls ja, ja. für die Kids, die da wirklich zu Millionen kommen, auch die Eltern versorgen und das ist etwas, weißt du, das das ist so das Problem von Henne und Ei, ja, wer hat Recht auf einmal? Da kann es auch zu Konflikten kommen. Das ist aber ein komplett anderes Thema, auch ja. abseits des Podcasts. Aber das sehe ich so als äh, Herausforderung für, für, für die Gesellschaft. Aber im Prinzip, Eltern wünschen sich, dass die Kinder selber auf die Beine kommen. Und äh, absolut, ich habe auch nichts dagegen, äh, wenn äh, meine Kids irgendwann mal, äh, keine Ahnung, mit 18 ausgesorgt haben. Wer möchte das ja. nicht, Ja. Damit sie einfach das machen wollen, was sie wollen, halt im Prinzip. Hm. (lacht) Äh, Okay, also spannend. Also äh, neue Social Media Plattformen hast du gesagt, also dass die vielleicht irgendwann mal kommen. Wenn du da was hörst, dann sag mir auf jeden Fall auch Bescheid. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, ähm, Eine eine Frage ist mir vorhin angefallen, jetzt äh, ich habe sie nur vergessen. Creators Fund. Äh, bedienst du dich da auch? Facebook hat ja auch ein Creators Fund. Ähm, hast du dich mal beworben oder sowas? TikTok? Ja, was ist das? Ähm, also, äh, TikTok, äh, Instagram bzw. Meta, Facebook, die haben Creators Fund in Leben gerufen und da wirst du ähm, für die Produktion, also wenn du Videos online schaltest, wirst mhm. du für die Views bezahlt. Bei ah. TikTok ist so, da brauchst du mindestens 10.000 Abonnenten mhm. und ich glaube, was war das andere? Mindestens 18 musst du sein und es gibt noch ein paar Bedingungen, okay. aber die sind eher niederschwellig und dann kommst du in den Creators Fund und anschließend wirst du mit ein paar Centbeträgen für die Views bezahlt und wenn du da jetzt irgendein Video hast, das ein paar Millionen Views hat, dann kann auch schon mal was Gutes Zustande kommt. Wir haben den Daniel von Rares World hier im Podcast gehabt, TikToker. Und er hat erzählt, er geht noch zur Schule, macht gerade sein AB und verdient schon ein sehr, sehr gutes Taschengeld. Wahrscheinlich das Beste von all seinen Mitschülern, würde ich jetzt mal einfach so vermuten. In manchen Monaten sogar vierstellig, ja, im unteren vierstelligen cool. Bereich, das mhm. ist nicht immer so, ja, es aber kommt darauf an, also das, das ist äh, super äh, spannend, Eher, äh, also äh, geile Sache, ja, deswegen ähm, und diese Creators Fund gibt es auch für äh, Instagram, weil da hast du ja schon die Reichweite, bei TikTok baust du sie auf, also ich glaube, mhm. da kannst du dich ganz gut qualifizieren. Also, Ach, cool, danke für den Tipp. Äh, weiß Bescheid. <lacht> Sehr cool. <lacht> äh, okay, äh, dann, ähm, Welche Themen beschäftigen dich denn als Creator zum Schluss? Ähm, Ja,
1: Gute Frage. Also ich, wie gesagt, ich verfolge sehr viel, was so gerade neue Plattformen angeht, was so im Marketingbereich passiert, einfach weil mich Marketing natürlich auch interessiert, wo ich völlig den Blick verloren habe. Ähm, Als ich mit YouTube angefangen hatte, waren die Außenseiter damals die ersten, die die eine Million erreicht haben an Abonnenten. Heutzutage geht man auf irgendein Video drauf und ich gucke, 12 Millionen Follower, 12 Millionen Abonnenten, 20 ja. Millionen Abonnenten. wie Was geht hier ab? Ja, also krass, da ja. habe ich völlig äh, den Überblick verloren, weil damals mit einer Million warst du halt der bestverdienste YouTuber und Creator Deutschlands. Heutzutage mit einer Million musst du dich halt drum ja, schlagen, sage ich mal, damit du ja. Produkterziehungen kriegst. Ja. Äh, da habe ich völlig den äh, Überblick verloren. Aber ich beschäftige mich halt sehr viel damit, ähm, ja, Themen zu recherchieren, die interessant sind für meine Community, ähm, Produkte zu recherchieren, die interessant sein können für unsere Community und da natürlich, wo wir unterstützen können. Das Projekt hatte ich auch ins Leben gerufen, um dann auch Griechenland natürlich irgendwie zu unterstützen ähm, und dass wir da Arbeitsplätze schaffen, was wir mit den ein oder anderen Produkten geschafft haben, aber wo man da halt immer, ja, helfen
0: kann. Okay, okay. Wie ist es bei dir? Was geht als nächstes? Also du hast schon gesagt, du hast ein Projekt am Start, so als nächstes mhm. Ziel. Die Frage wäre, was hast du als nächste Ziele? Was sind deine nächsten Schritte? Wer darf mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Gerne jeder, der ähm, solche Projekte feiert. Also auch gerne Leute, die Tipps haben möchten, die Unterstützung haben möchten, können sich gerne melden. Ähm, ja, wie geht es weiter? Was sind die Ziele? Ziele sind natürlich immer so eine Frage. Wir haben langfristige, kurzfristige Ziele. Ich möchte einfach die Community äh, wachsen lassen, dass da noch mehr Leute ähm, ja von Griechenland mitbekommen, äh, Sachen über Griechenland lernen, Urlaub in Griechenland machen und dann auch ein Teil der Community werden, indem die auch ihre Griechenlandbilder dann zur Verfügung stellen für alle anderen. Und ja, das ist eigentlich das größte Ziel, dass wir so viele wie möglich dann auf die, in die Community kriegen, damit wir sehr groß werden.
0: Okay, okay. Also spannend. Also ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Äh, also ähm, cool, dass du im Podcast warst, Janni. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, die aller, aller, alle letzte Frage von den letzten Fragen ist, letzte Worte, beziehungsweise welche letzte Worte hast du an unserer Community?
1: Ja, danke erstmal für das äh, allererste Interview von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Es war irgendwie spannend, äh, was ich da zu erzählen hatte. Ähm, Es freut mich, dass äh, ich hier sein durfte. Und ich wünsche jedem da draußen, der irgendwie ein Projekt in die Hand nimmt und das mit Herzblut macht, dass das erfolgreich wird. Ähm, Hört immer auf euer Bauchgefühl. Hört immer darauf, was euch gefällt. Hört auf, irgendwelche Trends zu verfolgen, nur um Reichweite aufzubauen und krampfhaft zu versuchen, irgendwelchen Leuten zu gefallen, die ihr gar nicht auf eure Projekte haben möchtet. Also wenn ihr ein Projekt macht, macht das, was euch Spaß macht, macht das, was euch gefällt und dann wird es auch erfolgreich. Das merken die Leute. Wenn ihr mit Herzblut dabei seid, das merkt man. Das merkt man in jedem Produkt, das merkt man in jedem Wort, in jedem äh, Bild, Video, wie auch immer. Man merkt das und das ist das Allerwichtigste, dass ihr am Ende, äh, ja, vom Spiegel stehen könnt und sagen könnt: Ich habe das gemacht, weil ich da Spaß dran hatte und nicht um
0: irgendwelche andere Leute zu erreichen. Hashtag 100%. Prozent. Genau. <lacht> Geil, geile Worte. Also super. Danke, Jani. Danke an alle Hörerinnen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.